0: Willypedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick und das sind die Willipedia News. Bei mir im Studio sind Yvonne Plattes, Thomas Fitzner und Willy Plattes. Unser erstes Thema heute: Das spanische Finanzamt plant für das laufende Jahr eine intensivierte Prüfung von Verlustvorgängen in Unternehmensbilanzen. Thomas, da müssen sich einige Leute warm anziehen. Warum? Zunächst mal zur Einleitung: Die spanische
1: Finanzbehörde erweist den Steuerpflichtigen den großen Gefallen, jeweils zu Jahresbeginn bekannt zu geben, auf welche Themen sich die Prüfer insbesondere stürzen werden. Das, das wird ist sehr freundlich. Das ist sehr freundlich, das wird im Amtsblatt bekannt gegeben und im diesjährigen Plan de Control Tributario also dem Steuerprüfungsplan, sind die Verlustvorträge bei Firmen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und zwar insbesondere jene Verlustvorträge, die gemeldet werden und erst in der Zukunft angewendet werden oder verwendet werden können. Was heißt das? Das bedeutet, eine Firma hat in der Vergangenheit einen Verlust gemacht und kann den gegen Gewinne rechnen, bis 2014 gab es eine, eine Frist, nämlich man musste diese Verluste innerhalb von zehn Jahren verbrauchen. Mittlerweile kann man sie unendlich fortschreiben, unendlich unter Anführungszeichen. Und die Steuerbehörde hat aber rechtlich nur die Möglichkeit, zehn Jahre zurückzugehen, um zu prüfen, ob diese Verlustvorträge gerechtfertigt werden. Deswegen soll für dieses Jahr eine Offensive gestartet werden wo man sich insbesondere bei Firmen, die regelmäßig und um die wiederholt Verlustvorträge melden, diese zu betrachten und zwar nicht nur die, die angewendet werden, sondern insbesondere die, die gemeldet werden für die Verwendung in der Zukunft.
2: Das hat große Konsequenzen und an sich ist es damit gewährleistet, dass die allseits bekannte Verjährungsfrist von vier Jahren, die wird an sich dadurch gebrochen. Das ist eine Einflugschneise außerhalb der üblichen Verjährungsfrist, Besteuerungsgrundlagen im Rückwirkend auf zehn Jahre zu korrigieren für die Zukunft. Wir haben dieses Thema insbesondere auch bei vermögenshaltenden Gesellschaften. Viele SLs, die vermögenshaltend tätig sind, haben hohe Verlustvorträge. Und diese Verlustvorträge können nur in ganz seltenen Fällen realisiert werden bei einem Verkauf. Und das wird jetzt nochmals auf den Prüfstand gestellt.
0: Mhm. Gilt das nur für Firmen oder können auch natürliche Personen betroffen sein? Bei Privaten gibt es etwas Ähnliches und da geht es noch
1: weiter zurück in die Vergangenheit. Wenn zum Beispiel jemand eine Immobilie verkauft, kann das Finanzamt die Anschaffungskosten bis zum Ursprung zurück äh, verfolgen und prüfen. Denn diese Anschaffungskosten werden ja bei der Ermittlung des Gewinns eingerechnet. Und das ist für Private wichtig zu wissen, dass hier die Vierjahresverjährungsfrist eben nicht greift, sondern dass Anschaffungskosten aberkannt werden können, wenn die nicht entsprechend belegt sind. Und da gleich einen Zusatz. Die neuesten Nachrichten unter Anführungszeichen aus dem Finanzamt, auf dem Balearen besagen, dass die Latte bezüglich Belegen höher gelegt wird, dass man nicht nur die Rechnungen abverlangt, zumindest für die letzten Jahre, sondern dass zusehends auch Zahlungsbelege gefordert sind, zum Beispiel um Gefälligkeitsrechnungen von Leuten handelt, die in der Pauschalbesteuerung stecken und daher, für die es daher keinen Unterschied macht, ob sie eine Rechnung mehr oder weniger stellen.
2: Für alle... Steuerpflichtigen, die hier eine privat genutzte Immobilie haben, gilt also da auch sehr hohe Aufmerksamkeit. Wenn wir an die deutschen Steuerpflichtigen denken, die sind es gewohnt, dass man eine selbst genutzte Immobilie vielleicht nach drei Jahren steuerfrei verkaufen kann, wenn wir an unsere deutschen Kunden denken. So, aber in Spanien gibt es diese steuerfreie Veräußerung nicht. Und dann ist das Dilemma groß, wenn man nicht historisch betrachtet, alle Rechnungen dokumentieren kann, weil in Spanien die Steuerlast eben auf Anschaffungskosten und dann Erweiterungsbauten oder Erneuerungen durch Fenster etc., wenn man das nicht belegmäßig nachweisen kann, ist das Dilemma groß. Und die Steuerbelastung, die im Augenblick 19% auf den Gewinn beträgt, ist dann natürlich signifikant höher.
0: Thomas, du hattest es eben angesprochen, die spanische Finanzbehörde ähm, macht dieses Jahr diese Ankündigung. Das wird ja nicht die einzige gewesen sein. Welche anderen Themen will man sich in diesem Jahr näher anschauen?
1: Das ist, nur, ja, das ist nur eines von mehreren Themen. Ein anderer Schwerpunkt ist zum Beispiel der Abgleich von Daten zwischen den regionalen Steuerbehörden, die ja für die Grunderbsteuer und für die Erbschaft- und Schenkungssteuer verantwortlich sind, einerseits, und andererseits die staatliche Steuerbehörde, ART, die Kompetenz für Einkommen- und Körperschaftssteuer hat?
2: Ja, bisher war ja diese Kommunikation gar nicht gegeben, so gut wie gar nicht gegeben. Und das, ähm, wenn man das wusste, kann man das in dem einen oder anderen Fall auch vielleicht nutzen. Aber diese Themen sind auch vorbei. Wir stellen einfach fest, das gesamte System, was wir ja überall haben, die Transparenz und compliance hat also auch ganz massiven Einfluss in die spanische Finanzverwaltung und die entsprechenden Behörden, dass die einfach offener werden, transparenter werden und diese Transparenz natürlich auch von den Steuerpflichtigen abfordern.
0: Kommen wir zum zweiten Thema. Die spanische Ausländerbehörde hat vor kurzem die Bedingungen verschärft, um an die Ausländeridentifikationsnummer NIE zu kommen, NIE. Bevor wir uns diese Änderungen im Einzelnen anschauen, Yvonne, Wozu braucht man eine NIE überhaupt?
3: Diese NIE-Nummer wird grundsätzlich, auch im, um, im umgangssprachlichen Bereich, wird sie auch gerne als Steuernummer verwandt. Es ist tatsächlich eine Nummer oder Identifikation, was gibt es zum Beispiel in Deutschland auch seit einigen Jahren. Diese Nummer benötigt man, wenn man ein Konto hier eröffnen möchte, wenn man eine Immobilie erwerben möchte, ein Auto kaufen möchte. All diese Dinge benutzt das Finanzamt, diese Nummer zur Identifizierung der Person.
0: Also man braucht sie nicht nur, wenn man hier lebt, sondern unter Umständen auch, wenn man... Schon allein, genau,
3: schon alleine wenn man hier vielleicht nur eine Wohnung hat, die man sich gemietet, also die man selbst wenn man einen Mietvertrag hat, braucht man diese Nummer. Wenn man eine Wohnung gekauft hat und nur ab und zu hierher kommt, muss, ist diese Nienummer zwingend notwendig.
0: Was wurde jetzt geändert? Also worin genau äh, hat die Ausländerbehörde die Bedingungen verschärft?
3: Bis Ende letzten Jahres war es so, dass ein Ausländer hier nach Spanien gekommen ist und gesagt hat, zu einer Historia könnt ihr mir meine NIN-Nummer beantragen. Was haben die meistens gemacht? Eine beglaubigte Kopie von dem Ausweis genommen oder das Original des Ausweises, haben ein Formular ausgefüllt und haben es dann zum Collegio de Economistas gebracht. Die haben dann innerhalb. Von einem Tag. Ist diese, das ist so eine Verwaltungsbehörde, die dann praktisch als Hilfestellung zwischen Ausländeramt und uns als Restaurier agiert hat, sodass wir da nicht selber vor Ort hingehen mussten. Und dann hat das meistens je nach Zeit zwei, drei Wochen gedauert, um diese ni nummer zu bekommen. Jetzt hat das Ausländeramt sich mit diesem Collegio überworfen oder möchten es etwas strikter Handeln. Das heißt, aktuell kann dieses Collegio diese Nummer nicht mehr für uns oder für irgendjemanden beantragen. Das heißt, dass entweder derjenige, der Ausländer selber sich um einen Termin bemüht, das sind lange Wartezeiten, man muss also immer wieder in online reinschauen, wann ist der nächste Termin möglich. Oder aber er sagt, das will ich trotzdem alles nicht machen und dann muss er eine Vollmacht ausfüllen, eine Notarurkunde, dass er eine Person X dafür bevollmächtigt, das in seinem Namen zu machen, heißt Zeit, heißt Kosten. Insofern ist nach wie vor, was früher auch schon möglich war, die Lösung, dass der, dass der Deutsche, der Ausländer, sage ich jetzt mal, in seinem eigenen Heimatland, in ein spanisches Konsulat geht, dort sich einen Online-Termin holt und sagt, ich brauche die NIE-Nummer für XYZ und meistens, das ist bisher unsere Erfahrung, dauert es zwei, vielleicht drei Wochen, bis diese nie nummer erteilt wird. Dann muss natürlich hier die vor Ort Restoria noch die Anmeldung beim Finanzamt vornehmen, damit später mal die Steueretiketten auch gedruckt werden können und so weiter. Und das ist momentan die aktuelle Situation. Wir haben Wartezeiten, um überhaupt einen Termin zu bekommen bei der Ausländerbehörde von bis zu zwei Monaten. Und dann kommt ja noch die Bearbeitungszeit hinzu. Und man muss sich das vorstellen, dass wenn jemand eine Immobilie kaufen möchte, es ist es nicht unbedingt notwendig, dass zum Termin des Notars die, die Nummer schon vorliegt. Aber spätestens innerhalb vier Wochen nach dem Notartermin muss diese erteilt werden, weil dann die Steuern fällig sind.
0: Es lohnt sich also, rechtzeitig zu planen. Absolut. Zum Abschluss haben wir noch einen Veranstaltungshinweis. Willi, was wollen wir unseren Hörern ans Herz legen?
2: Ja, zwei Veranstaltungen. Zwei sogar? Ja, ja. Also der erste ist... Uns wurde die Ehre zuteil, am 12. März vor großem Publikum circa 300 bis 400 Anwälten zu referieren über das Thema Steuerstrafrecht in Spanien. Und zwar geht es letztendlich darum, wo sind aus deutscher Sicht die größten Einflugschneisen für steuerstrafrechtliche Tatbestände. So, und bei diesem Vortrag, den ich da halten darf, sind also äh, sind Richter vom Bundesgerichtshof, da ist ein leitender Regierungsdirektor vom Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung mit dabei. Ein Oberstaatsanwalt ist dabei, Präsident des Finanzgerichtes, also hochkarätige Leute, die dort vortragen. Unser Thema wird sein, dieses gesamte Konstrukt mit der SL, das ist im Augenblick die große Einflugschneise für die Deutschen. Strafbehörden SL, das spanische Äquivalent zur GmbH Ha, ja, genau. das genau aufzubröseln um da auch Verteidigungsstrategien mit den deutschen Kollegen aufzubauen ich äh, möchte vielleicht da ein kleines Beispiel äh, nennen wenn Sie jetzt in Immobilie zum einfachen Rechnen, sage ich mal, die kostet 10 Millionen, der BfH hat gesagt, 6,5% äh, Miete muss da angesetzt werden, bei 10 Millionen 650.000 Euro das hat zur Konsequenz circa 350.000 Euro Steuernachzahlung. Das mal zehn Jahre sind wir bei drei Millionen. Und das ist aus deutscher Sicht ein Betrag, der über einer Million ist. Und alles, was über einer Million ist, führt in Deutschland in der Regel dazu, dass man eine bestimmte Zeit keine Freizeitprobleme mehr hat. Und da gibt es auch noch andere Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel das Thema Ansässigkeit, auch ein ganz, ganz äh, heißes Thema, was leider hier auf der Insel ja, einfach nicht genügend gewürdigt wird. Äh, wie oft hören wir hier die Aussage, ja, die Deutschen, die kriegen ihre Steuern und die Spanier haben sich noch nicht gemeldet. Und wenn das jetzt Probleme geben sollte, dann sollen die Behörden das untereinander machen. Mich interessiert das nicht.
0: So, so läuft es nicht.
2: So läuft es nicht. So, wenn da aufgrund einer sogenannten, eines sogenannten Wegzugs von Deutschland, die, dieser Wegzug nicht deklariert worden ist, und diese sogenannte Wegzugssteuer, die dann anfallen würde, wenn man eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft in Deutschland hat, dann äh, ist der... Weg zum deutschen Staatsanwalt sehr nah. Und dass das so, ja, ich sag mal, teilweise völlig, völlig unter den Tisch gekehrt wird, das glaube ich, bedarf einer, einer höheren Aufmerksamkeit und darüber werde ich unter anderem referieren.
0: Das Ganze in Berlin? In Berlin, ja. ja Bei der nicht. Jahrestagung Steuerrecht? Vom?
2: Steuerstrafrecht vom Anwaltsverein, vom Deutschen Anwaltsverein. Genau. So, aber ich möchte halt, halt, hey, halt. Nein, wir nein. haben ja letztes Jahr, wir haben ja letztes Jahr, haben wir ja im äh, Oktober eine große Veranstaltung gemacht, die steuerlichen Herbstgespräche. Das war das zweite Mal, dieses Jahr aufgrund des Erfolges, das dritte Mal. Wir haben auch dieses Jahr wieder in Vorbereitung einige Zusagen schon. Also Sabine Christiansen wird wieder den Mallorca-Talk machen. Wir sind in Verhandlungen mit einer sehr bekannten Persönlichkeit aus der österreichischen Politik, der unter Umständen als keynote speaker äh, auftreten wird. Drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Dann wird äh, Flickgocke Schaumbusch wieder dabei sein, die Leitner und Leitner aus Österreich. DATEV wird wieder mitmachen, die La Keisha Bank wird mitmachen. Also es sind wieder... Gute Namen mit dabei und das große Thema, da wird Herr Fitzner auch eine wesentliche Rolle mitspielen, wird sein Erben und Schenken mit Spanischem Testament, mit allem drum und dran. So, das ist das Spezialgebiet auch hier im Haus von Herrn Fitzner, der dann ab 29. September geht es los. Da ist abends der Mallorca-Talk und bitte schaut in euren Terminkalender, das wird interessant sein.
0: Alle Informationen zu den steuerlichen Herbstgesprächen findet ihr auf unserer Website www.europeanaccounting.net. Vielen Dank Willi, Yvonne und Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Willipedia News. Bis zum nächsten Mal.